0: Thank <laughs> you. Till Shinypoddens special. Här ska vi prata om ett filmårs bästa filmer. Och den här gången ska ska göra något nytt här nu. Och vi ska gå tillbaka fem år i tiden till året 2017. Och prata om de bästa filmerna från 2017. Vi har ju tidigare hanterat 2016... 19, 20 och, och nu har vi då inlett en, en liten resa på att fylla igen hålen här med 2017 till att börja med. Och som vanligt har jag med mig här runt bordet Johan, känd ifrån Nätrullarna, podden. Ja, det stämmer. Det är en podd om tennis och kultur. Ja,
1: ungefär så. Ja. Tennis, film och tv. Ja. Och kanske andra saker ibland. Inom
0: kulturen. Ja, ja. Välkommen. Tack. Så har vi Karl. Eh, Välkommen och känd ifrån Shinypodden och Sveriges största filmsajt. Har du inte sett den?
2: Ja Jajamän, Hallå.
0: <skratt> Ja. Och till sist välkommen Niklas, känd ifrån Speckat, en spel- och kulturpodd. Tackar. Ja. Så nu är vi här igen, grabbar. Jättetrevligt. Mm. Och... För 17 var kul att vara här. Ja, för 17, precis. Ordvitsarnas herre här, Johan. Bra. Ja, men vad har vi nu alltså gjort? Jo, Vi, vi hoppar ju över, eller vi missar ju att podda om, de, om det här året när det var nytt Så nu ska vi egentligen göra en femårsretrospektiv Vilket för mig kändes som en stor förändring, en stor skillnad Vad, vad tycker ni om, är någon skillnad att göra en topplista direkt efter filmåret Jämfört med att göra en topplista fem år senare Vad säger ni?
1: Men du, du har ju gjort topplister för gamla år tidigare och gått tillbaka i tiden och så. Men
0: ja, alltså, du vet, alltså 19... inte i poddningsformat på det här nej,
1: nej, men, ja, nej, men på din blogg och så, 1985 Aha. liksom. Ja, precis. Men det här är lite
0: annorlunda då, eller? Ja, i, i vårt sammanhang så tycker jag. Ja, det är ju en ny grej här i poddningen och eh, generellt sett... Alltså, Skillnaden är ju också för mig att jag har ju dessutom gjort en, och det är ju också Johan, gjort en topplista för 2017 som gjordes kort tid efter 2017 var slut. Mm. Och nu gör en fem år senare. Så nu, nu kan man ju också jämföra lite de, de två sakerna. När, ja, när man stämmer. har bloggat om 85, då har man bara gjort det
1: Ja, men det stämmer. Man har gjort en tidigare, precis. Mm.
0: Ja.
3: Uh... Jag, kan, jag kan säga något där att... Uh... Min lista som den ser ut idag fem år senare är väldigt annorlunda från den jag gjorde eh, då, ja. 2017. Um, och det beror inte på att jag har liksom, sett om filmerna och ändrat uppfattning. Det har jag inte haft tid med. Utan jag har gått på eh, minnet och liksom vad jag känner när jag tittar på liksom, titlarna. Är det här något jag vill prata om, lyfta fram? Eh, och stå för? Ja, och stå för. Och, även om ett par filmer då som jag Gillade mer egentligen enligt om man ska titta på betygen som jag satt på Letterboxd 2017. Det finns liksom sådana filmer som jag har valt bort den här gången för att det känns inte lika kul att prata om dem längre. Och då, då har de väl inte åldrats eh, så bra hos mig då, helt enkelt. Det är inte ingen recency bias eh, längre mm. som, Nej. som påverkar och influerar
0: precis. Jag håller helt med för jag har nämligen upptäckt samma sak. Jag har försökt eh, titta lite på filmerna, eh, bara korta sekvenser mest för att det är många filmer, både på min gamla top 10 och, och liksom bubblarna som fanns. Eh, och några gånger så har man ju fastnat i filmen och sett hela igenom dem men oftast har det bara varit att se, så att man får en känsla på samma sätt som när du läser titeln då, då mm. så kan man också se en liten axplock i mitten av filmen. Och då har jag känt att vissa filmer som var riktigt heta och snack i Sarah under 2017 visade sig vara var totalt ointresserad av att spendera mer tid med. Och Då har de åkt ut på listan. Det är, det är bara det är hårda bud. Mm. Har andra kandidater fått komma in istället som jag är jätteglad över att få prata om idag. Mm.
2: Precis, och man har ju hunnit se väldigt, väldigt mycket mer under de här fem åren av de där ja. filmerna. Och sen måste jag väl erkänna att min lista lider väl lite av en viss recency bias ändå, av sånt som mm. ändå har sett i kapp för att eh, ha en mer komplett lista. En, en
0: ja, du, din, du har sett dem nu nyligen, ja. ja. Då det har, det, kanske du har det. de
2: satt sig eh, mm. på samma sätt kanske som vissa av dem man hade med 2017 som inte finns kvar längre.
0: Just det. Nej, jag håller med. Det är, jag har sett mer än 20 filmer sedan förra listan gjordes. så det är ju både filmer som jag bara såg för att tiden går om man råkar se filmer från det året. Men jag har också sett ungefär 10 filmer nu inför den här poddningen. Då, så jag har varit lite så här, gjort lite hemläxa för att täcka in uppenbara hål. Man Filmer man, man borde ha sett för att göra listan ordentligt. Mm. Vi skulle ju faktiskt göra den här podden 2020.
1: Ja. så alltså då såg jag om typ fem, sex filmer vet jag men sen kom ju pandemin då så det var det inställt
0: ja. vi, vi blev aldrig av att vi kunde stå här Nej. i samma rum
1: men nu har jag inte sett om några men däremot har jag ju sett massor extra så att säga efter 2017 ja. 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 Så att, men jag utgick från den lista jag hade så att säga, det var liksom på något sätt grunden mm. men sen var det lite som med Niklas så att det var vissa filmer som togs in på listan och så var det då var det liksom inte då kanske nummer 10 som åkte ut utan det var, kunde vara liksom mitt i den där nej, som ja. ryckte den liksom för att det kändes nej
0: den där, varför hade jag med den konstigt? Ja, jag tror faktiskt att jag kan tisa lite med att jag tror att en av 2017 års största snackis är då, för fem år sedan eh, tror jag inte finns på någon av oss. Ja, jag, jag tror jag vet vilken det är nästan för den åkte ut, nämligen. Ja, och jag, jag håller helt med. Det, jag har... Eller jag håller inte med. Jag gjorde annorlunda. Jag, jag har faktiskt helt skrappat min gamla lista. Jag försökte helt bortse från den. och ja. eh, Scannade igenom vad jag hade sett totalt sett och vad jag ville ta upp på listan, precis som du sa, Niklas. Eh, och lite andra faktorer som jag kommer till när jag så om enskilda filmer, tror jag, faktiskt. Och eh, jag, var, jag var benhård, eh, oberhörlig på att inga Ingen film, oavsett placering, var så att säga garanterad att vara kvar. För det är lite skillnad på att se en film för första gången och se om en film. Mm, absolut. är det ju så. Det är
1: det. Helt
0: klart. Det man
2: ofta brukar ha med på lite färskare lister, det är ju starka bioupplevelser. Ja, mm. De tappar man ju här, när man tvingas se om saker ja. långt efteråt. Det är inte många av de här man har haft chansen att... Se på bio senaste,
1: Nej, senaste året. Inte. Um, mm. Men om man inte ser om dem då så har man på något sätt större chans att kanske mm. vara med ja, då, för då. Då är det bioupplevelser man går på, kanske.
0: Ja, det är intressant. Bioupplevelser är ofta starka, men även alltså starka filmupplevelser, även om det är hemma i mm. filmrummet här, har jag värderat ganska högt. Som mm. vanligt skulle jag säga. Men gamla bioupplevelser. Det har ändå en viss del i, om man ser det som en pie -chart med vad som, vad som påverkar, så är det, den är ändå inte jätte liten slice. Utan det är en, Minnet där kan vara starkt på vissa filmer. Och Då bör man knappt ens se om de känns som nu. För man, den är väldigt. Ja, men ja, spännande i alla fall. Men då ska vi se här då då. Vi får se. Vi, det blir spännande att se hur det här. Uh, hur samtalet kommer bli med er tre om 2017 filmer det är ju ett tag sedan nu och vi får hoppas att lyssnarna tycker att det är åtminstone ganska kul att höra snacket om, filmer, om filmerna som sådan, även om de inte är helt moderna filmer och så får vi se om vi nästa höst kanske tar oss an 2018 och då täcker in gapet här mellan när vi startar med dessa Shining podd special och, och var vi står idag. Så en liten repetition då, behöver vi det egentligen? Vi brukar ju göra det hur det har gått de tidiga åren Uh, ja, men Det kan vi köra, det är inte så många ändå fortfarande Så att vi börjar med att prata om 2016 års filmer Och då var, hade vi en tydlig vinnare uh, En film som fick uh, placeringar av tre av oss Alla tre var första placeringar Och det var ju Denis Villeneuve's Arrival Just. Uh, Med tre ettår och en oplacerad För det var ju Karl som besulade den den gången Eh, och sen hade vi två, två års eh, paus. Vi var tvungna att vila upp oss och så ändrade vi format. Och det är det formatet som vi fortfarande har idag. Så kan vi repetera det? Vilket format är det vi kör? Niklas, du vet.
3: Ja, men första delen så kör vi Outliers där vi pratar om filmer som... Kanske bara jag har på min lista då, till ja. exempel. Och i andra avsnittet så är det Consensus Picks där vi pratar gemensamt. En diskussion om en film så att det inte blir så repetitivt. Tip. Precis som det var första året då när vi hade
0: ett helt annat upplägg mm. Precis Men då återkom vi sen och pratade nästa gång i början av år 2021 Så Nej förlåt i början av år 2020 precis innan pandemin startade så pratade vi då om år 2019 års bästa filmer och då hade vi också en ganska entydig vinnare som också hade då tre stycken röster av fyra med, placering, med placeringarna 2, 2 och 4 väldigt högt upp och det var ju Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood och då tror jag det var Johan som felade där att få med den
1: oh, stämmer
0: sen ett år senare så var det då 20-20 års filmer i fokus och då hade vi en film som också fick en trio med placeringar det var den här, och det var jag som felade att få med den på min lista den här ganska konstiga filmen, enligt mig, som heter I'm Thinking of Endings Things. Just. Som hade placeringssiffrorna hos er tre, ett, och 6 Och sen då, ibland på sommaren här det här året, så pratade vi om förra årets filmer 2021. Och då äntligen fick vi för första gången, eh, inte bara en utan två filmer som ingick på allas listor. Alltså kvadrupler. Och eh, ganska solklag vinnare var den japanska filmen Drive My Car med placeringssiffror 1, 1, 3, 5. Men även Denis Villeneuves June fick ju eh, fyra listplaceringar med 2, 4, 8, 10. Klart lägre medel, men ändå fyra, så det är ju eh, anmärkningsvärt. Så vi får se hur det blir idag då. Mm, mm. Eh, och första programmet, som sagt, eh, Outliers, bara filmer som. Endast finns på en av våra listor. Och från placerings- 10 upp till 4. Sen gör vi ett break och så eh, vilar vi. Och sen återkommer vi i nästa avsnitt- med toppen. Och alla filmer- som har minst två- eh, är med på två listor. Mm. Så då. Något annat att säga om processen- eller något sånt där? Jag kan bara säga att- jag tyckte
3: att 2017 var- för min del ett- väldigt starkt år, till skillnad från 2016, som jag tyckte var ganska deprimerande Just det eh, filmmässigt. Ja. Och av den anledningen så är det ju tyvärr då inga nya filmer om man säger 2017 bekantskaper för min del som har tagits in på listan utan det är bara filmer som jag såg där och då. Okej. Okay. Um,
0: du har inte sett så många nya sändes heller, kanske? Eller?
3: Nej, alltså jag såg ju mycket mer film då ja. än vad jag gör idag. Generellt. Så, ja, generellt, precis. Ja. Så jag hade, jag hade säkert 50-60 liksom 2017-filmer oh. och ibland eh, redan. Så. Mm. Eh, det, var inte, det fanns inget direkt nytt heller som kändes nära faktiskt.
0: Nej. Eh. Har du fått in några nya heta titlar? Det, det, det sa du redan. Och vi sen ser i Precis.
2: Så det är en hel dröjsnöv. Men jag hade också reella luckor som jag inte hade sett sen tidigare. Mm. Men jag håller med om att det var ett riktigt, riktigt kanonår. Mm. Jag vill dock minnas att då när det begav sig så kändes det som att det saknades lite toppar, kanske. Men det, det var ändå en sådär 30-40 filmer som lätt skulle kunna
0: vara med på topp 10. Ja.
2: Så det är riktigt, riktigt...
0: Jag håller med. Alltså, jag har ju varit väldigt gnällig på de senaste årens filmskörd. Och det har också varit i samband med att jag själv har sett så himla mycket färre filmer. Så självklart har jag ju då varit sämre på att leta fram de där guldkornen som man förr i tiden hittade på filmfestivaler eller genom att lyssna på filmpoddar och sånt. Mm. Men då på 2017 var det fortfarande så- att jag såg mycket, mycket mer film- och hade minst så många filmer- som du nämnde där, Niklas. Minst 60, om inte mer. Då, så har jag dessutom sett en hel del mer. Så jag har nya titlar med. Mm, och Johan, du då? Något? Du har
1: haft en del nytt, gissar jag, eller? Ja, det har kommit in en del nya. Det mm. har jag gjort. Så, ja, vi får ja. se.
0: Vad spännande. men nu Då ska vi dra igång, hörni. Och vi ska nog börja- det här med att spela en låt som är tagen från den första filmen som ska presenteras. En film som ligger på tionde plats hos någon av oss. Och den låten kommer här. Vi ska börja nu med första filmen och eh, normalt sett så brukar du starta Johan med rundan okay. men vi hoppar över din tia Sen återkommer i senare program. Så den första eh, outliern på tionde placering är ju Karls film där den här låten då kommer ifrån också så vänligen presentera. Jajamän, jag kan ha
2: skohunat in den här filmen bara för att få med låten <laughs> Men eh, det är ju då eh, koreanska i Taxi Driver av Jang hun med eh, alltid underbara Song Kang-ho i huvudrollen. Och eh, filmen inleds med att han sjunger med den här när han sitter och kör i sin taxi. För han är ju då den eh, taxichauffören det handlar om. Eh, utspelar sig 1980 tror jag är en boots, så det är baserat på verkliga händelser om en taxichaufför som fick köra ner en tysk journalist till Guangzhou där det var pågående studentuppror som den då, äh, aningen, äh, diktatoriska regimen höll på att slå ner. Våldsamt och tystan ner så alltså ingen, äh, äh, ja, ingen i resten av världen och framförallt inte resten av Korea visste om att det här pågick. Så ska den här tysken smugglas in och äh, visa för världen vad som, vad som händer. Och, äh, som, ja, jag, jag är ju normalt skeptisk till äh, filmer baserade på verkliga händelser. Äh, inte alltid superfjust i. Äh, äh, Sån här. Based on a true story mm. Men eh, Med Song Kang Ho Och lite skön Koreansk vinkel på allting Så blir det ju lite eh, Småroligt längs vägen eh, Han är ju ja, Underbar när han Håller på att lura till sig Grejer, försöka smita under ansvar Och sen förstås då eh, blir mer och mer medvetna om det hela Och tycker ja. att det är hemskheter som går. Ja. Är
0: det en drama med humorinslag eller är det en komedi alltså det, som bygger på tråkiga saker? eller vad? Ähm,
2: alltså det, det är ju lite allt, allt samtidigt. sånt det brukar vara. Ja, det, ja. precis. Ja. Men, men det blir ju väldigt, väldigt våldsamt och chockerande. Så. Mm -hmm. och, men det, det har ju till lite att han är väldigt lättsam från början och eh, bli, blir verkligen chockad över vad, vad som pågår. Och ja. det blir man som tittar också. Men det är en road, road
3: movie kan man säga.
2: Eh, till viss del, men sen är det mycket när de väl kommer fram och ska hålla på och försöka undvika att bli fångade och allt det eh, Också extra touch, att det eftersom det är en tysk och en korean så är mycket av dialogen på engelska eh, extremt knack i engelska vilket har sin poäng också. ganska roligt.
0: Oh. Ja, ja, det är en film som jag aldrig hört namnet på ens. Eh, inte jag heller, nej. Var inte på min karta. Men, som Kang-ho har man
1: ju ja. hört om. Jag brukar kalla honom för Babyface.
0: Okej, okay, ja, ja jag inte. känner igen nu jag kvarter Men jag kan inte riktigt placera mannen i filmer. Men det, han har säkert sett stå.
1: Spelar pappan i Parasite.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Hämnar hans resa också. Ja, det jag har
0: sett en del koreanska eller? filmer på, på filmfestivalen- men inte så hype eh, på alla deep cuts, Johan. Men eh, Parasite har jag sett i alla fall. Den har vi pratat om här också, va? Var det 19 eller sånt där? Ja,
2: ah, kommer mm. inte ihåg. Även Ida Host, ja,
0: Just det, den har inte jag sett ens. Ja, nej, men kul. En, eh, eh, som vanligt, Carl, så har du en del... Eh, eh, ovanliga filmval på listan. Det är alltid kul att få lite <laughs> nytt. Sen eh, vi går vi vidare till Niklas. Oj. Och då har vi din tia. Mm. Jag har faktiskt sett den. Den var inte med på min tia så att den är en outlier. Och vänligen presentera din nummer tio.
3: Det är ju då den japanska zombiefilmen One Cut of the Dead av regissören Shinichi Shinichiro Ueda. Mm. Det kom en fransk remake nu i dagarna som Aha. jag... Inte har några planer på att se. Det är... Jag kan inte tänka mig att fransmännen kan förbättra den här nej. originalfilmen. Som är så bra.
2: Ett Oscarsvinnande vinnande. Michelle Hassanowizi, så är
3: eh, Var han från The Artist? Ja. En fördätting. <laughs> <think jag. laughs> The Artist måste väl vara en av de sämsta Oscarsfilmerna. Ah, strunt i det. Eh, nej, men den här... Filmen, det är ju som, en zombiefilm med en twist kan man säga. Den följer en väldigt tydlig treakts eh, upplägg då. Där första akten är väl den som får många att kanske stänga av för att den är så pajig och risig. Man följer ett eh, japanskt filmteam då, som ska spela in en skräckis. Och det är väldigt eh, dåligt genomfört och... B helt enkelt. Men man får ju en otrolig payoff då i slutet av det här då, då vi får följa med lite mer bakom kulisserna och att man hoppar lite i tiden fram och tillbaka och det blir väl en kommentar kring skapandet om, om man ska nöja sig typ när man börjar bli lite äldre om man ska ska man göra mediokra grejer och bara liksom äh, låta det rulla på eller ska man anstränga sig och gå det extra mile för att skapa något... Äh, minnesvärt som står kvar mot tidens tand
0: eh, ja, Henke du hade sett den ja, nej men eh, koppis Patrik i Göteborg känd från eh, när vi gjorde James Bond-podden tillsammans under, i Shiny-podden här han tipsade om den och var stor fan av den, så jag har sett den den levde kanske inte riktigt upp till de förväntningar jag hade då men visst, jag kommer ihåg att den var väldigt speciell mm. och skulle man ha med någon sån där du vet, honorable mentions för mest eh, säregna, egen idé, då skulle den kunna vara en konkurrent eller då skulle den antagligen vinna för 2017. Mm. För mig. Mm. Så jag gillade den, jag tyckte den var bra, men det var, det var liksom inte en sån där som kom så högt upp så att jag har det med bland mina personliga favoriter.
1: Mm. Mm. Jag har inte sett det men jag förstår inte, är det är det en dokumentär? Ja,
3: det kan man väl säga. Man, man är ju med lite i den känns som att den byter genre lite, hoppar lite mellan de här olika
0: Jag kommer inte ihåg så mycket, men jag mig att, var det inte så att filmen de skulle spela in i filmen skulle vara i en tagning också? Var det inte ja, det? just det. Det som var grejen med one shot? One
3: cut. Ja, one cut, ja. Ja, precis. Mm -hmm. ja. Så det är en väldigt lång tagning, vilket är lite speciellt och... Um... Ja, ingen, om, om man inte vet någonting om den så är det desto bättre tror jag det är no, ja, vi ska inte spoila
2: det är väl mer found footage än dokumentär kan man säga
3: ja ah, det är väl bra
0: beskrivet. har du sett den?
2: ja ah, Och jag, alltså, jag ledde också lite av att den var så superhypad det hade nog varit fantastiskt att se innan man hade hört något om den mm.
0: Mm. Ah.
2: men det var bra ja mm.
0: ah, kul då har nog något att catch upp där, Johan. Mm. Det kan nog passa det stil. absolut.
1: Ja. Jag är ingen jättefan av där däremot, men, Nej,
0: men det, det kan funka. Av lite annorlunda filmer mm. som kan få en att eh, dra på smilbanden. <laughs> Okej, okay, men nu kommer vi till min nummer 10. Och det är också en outlier, uppenbarligen. Och eh, här hade jag faktiskt en stor battle. Eh, under lång, lång tid, ända fram... Och över gränsen till att jag var med er och sa att jag var klar med min lista så var det en annan film här på nummer 10. Men sen gjorde jag faktiskt en switcheroo i slutet. Och varför gjorde jag det? Jo men det är för att, och det vill jag nu komma till en kommentar angående skillnad mot att göra en eh, topplista precis efter året slut. Mot att göra det fem år senare. Det är att man, eh, jag har ju så förtvilat svårt att ibland känna att man prioriterar komedier. Därför att de känns för lätt viktiga för att liksom platsa på en topp 10-lista. För man är kanske lite filmnörd eller lite prättarsköt eller vad det kan vara. Eller att egentligen att vissa dramafilmer gör så större så stort intryck. Men nu har det gått fem år. Och nu har jag en film som varje gång den går på tv och självvalt flera gånger utöver det, sett om. Mm. Och sett den minst fem gånger hela filmen, om inte fler. Och varje gång så älskar jag bara filmen. Och då helt plötsligt inser jag att nu är ju chansen faktiskt att ta upp en sån film för att det här då blir då ett starkt intryck. Bara av att kämpa med tiden. Kallar det för en vad heter det, guilty pleasure eller så. Men det är ju komedin Jumanji, Welcome to the Jungle. Jag sa det jag tycker jag är så bra. Det är, en, ni har säkert alla sett den. den the Rock, Dwayne Johnson, Kevin yeah. Hart, Jack Black, Karen Gillen. Um, Bara sett originalet, alltså Robin Williams-filmen Ja, Williams ja 80-90-tal 90-tal 90 ja. Ja. ja, precis, det här är ju, nu det dataspel Istället, va, det var väl något brädspel Tror jag, jag har inte sett den gamla Men det här är ju så jäkla roligt Och tvåa, nu också ganska roligt. Ja. Ja, jag, jag håller med, det jag, jag tycker nog de... att de första är bättre än då. Ja, ja, det är den första är bättre Ja uh, Så otroligt skön hur De... Har skrivit manus och dialogen som spelar på de här fyra karaktärernas pers pe alltså personas. Där de leker med de här olika eh, skådespelarnas eh, image eh, vid sidan av filmerna i den här filmen. De får de olika rollerna där då. och jag tycker den är så skön. Den är regisserad av någon som heter Jake Kasdan som har gjort... Ett antal halvbra till bra komedier. Bland annat Bad Teacher med Cameron Diaz och även den här Walk Hard, The Dewey Cox Story med John C. Reilly som jag tror är lite mer creddig komedi. Jag vet inte tusen. <laughs> har, har, har du sett, sett den här då? Joan Dia? Ja. Absolut. Ja. Jag håller med. Ni är ju underbar.
2: Ja. Eh, en av få filmer som lyckas använda att de är i ett dataspel och använda Eh, själva dataspelsmekaniken mm. till eh, liksom, att funkar i filmer. Ja, precis. Det med mm. antal liv och sådär. Ja. ja, precis. Mm. Och sen är det ju så här, body -swap filmer är ju alltid roligt på något plan just att se skådespelare spela en annan skådespelare ja. som spelar en roll.
0: Är, en, annan en annan typ av karaktär. Ja. ja, jag tycker den är så. Så jag bara insåg ju plötsligt att det var givet val att uh, switcha ut här då, då. Vilket gjorde att en prominent film från... Den listan som står på bloggen nu då från 2017 då, ramlade ut helt mm -hmm. Så då är det så med det. Så det här tyckte jag var godligt. Okej, okay. men det var de tre tionde placerade vi skulle gå igenom. Och sen kommer vi till nionde placerade filmer. Och det har vi alla fyra varsin outlier. Så nu ska ni vara redo snart. och Vi kommer nu till nästa musikunderhållning. Så här kommer musik ifrån nästa film som vi ska prata om. Remember me Though I have to say goodbye Remember me Don't let it make you cry For even if I'm far away I hold you in my heart I sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Each time you hear a sad guitar Know that I'm with you The only way that I can be Until you're in my arms again Det är din första prat här, Johan. Det är nia. börjar vi med. Ja, det stämmer. Och det är också en låt från den
1: filmen som du nu ska presentera. Just det. När man hör den i slutet så blir det dammigt i rummet, kan jag säga. Ja. Eh, nej, jag hade ju ett Pixar-tema på bloggen för några år sedan. Eh, så då, jag hade ju inte sett en enda Pixar-film i princip förutom de jag har sett när jag har varit på Malmö Filmdagar. Mm. Så det har dykt upp några. Men så att jag såg alla filmer och den här eh, visade sig vara den jag tyckte bäst om. Och det är Coco. Just det. Eh, och det handlar ju om musik kan man säga i, i Mexiko. Och eh, det handlar även om det dödas dag och hur man firar eh, döda i Mexiko så att säga. Och eh, Miguel han vill bli musiker men det är förbjudet i hans familj <laughs> av någon anledning. Eh, det är liksom något gammalt gråll där så att... Ja, det finns någonting där som gör att- nej, nej, musik ska man inte syssla med. Det är farligt. Men han drömmer ju om, om att bli artist och så vidare. Och sen som i många andra Pixar-filmer- så finns det en, ett, en parallell värld. som Och då är det, i det här fallet är det, det dödas värld- som Miguel sveps in i och får- han träffar sina gamla släktingar, döda släktingar och ska reda ut vad det är som har hänt egentligen. Och den är, jag tyckte den var helt underbar. Som vanligt så är Pixar, det är liksom animationen och så är ju klockan Speciellt in i den här Dödans värld så är det ju otroligt färgglatt och mycket humor också sen blir det faktiskt rörande i slutet när Miguel sjunger den här sången för sin, vad är det, mormors mor tror jag. Och det finns ett, ett filosofiskt tema där, en, en, en tanke som jag tyckte var rätt fin och det är att människorna är ju när det dödas värld. De existerar där fram tills att människorna i verkligheten har glömt bort dem. Mm. Då försvinner de även därifrån. Så att, men så länge de kommer ihåg och pratar om dem så finns de kvar så att säga, i den här eh, den parallella dödas eh, Och det var, det var en fin tanke. Så att, eh, rimligt.
0: Rimligt också.
1: Ja, det känns rimligt på
0: något sätt. Ja. Konstigt nog. Ja, eh, den, ja, den är fin den här filmen. Mm,
3: jag håller med. Den, det som du nämnde nyss tycker jag också var fint, men kanske framförallt deprimerande. <laughs> Och mörkt. Alltså, uh, fint men, deprimerande Ja, gripande. Mm. Jag blev väldigt berörd av just den delen. Jag hade inte trott att jag skulle gilla den här filmen så mycket som jag gjorde. Jag tycker att den är till exempel bättre än Inside Out som jag tycker är ganska överskattad om vi säger liksom Pixars bildade eh, mm. filmer Nu
1: har jag korstecken här med mot
3: <laughs> Ja, nej men jag brukar inte gilla Pixar senaste Det här är nog den bästa den kanske senaste tio åren tycker jag,
1: men den togs ändå inte in på min lista
0: Nej, det, det är uppenbart för det är Det här var ju
1: en som jag såg efter så att säga, ja. jag gjorde listan 2017 så att det var en nykomling
0: Ja, Ja, jag, 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 jag tyckte att den var fin. Men den blev lite för gullig för mig nästan. Så jag var inte så eh, superhet på den. Jag, jag älskade ju Inside Out, Oj. verkligen. Jag tyckte att den var så jäkla ja, bra. den
1: tycker jag nog tycker jag snappet bättre faktiskt. Ja. Mm.
0: Men det är olika hur det faller. Men jag håller med om att generellt sett så är Pixar bättre än första halvan. Mm lista känns det som men det kanske var mer att det var nyhetens behag då, och att det är svårt att och kanske trumfa de tidiga, vissa av de tidigare filmerna mm. Mm. har du sett Coco Carl? men instämmer helt med
2: Niklas, jag är inte heller så förtjust i tecknad film men uh, den där satt, satt bra
0: Ja nice mm. allmänt uh, bihåll bi här från, mm. Trevligt. från gruppen, det är bra ja. trevlig film och en ny, det är alltid härligt då går vi vidare till Karl. Då har du, eh, din nummer nio är också en outlier.
2: Ja, det var inte helt givet. Nej, jag har faktiskt sett den. Precis. Eh, oh Lucy av Atsuko Hirayama-Agi. Oh, what? Så. En,
0: ehm... Med Josh Hartnett, va? Va? Är det den med Josh Hartnett? Exakt, exakt. Med Josh ja, Hartnett. Ja. Mm. Um... Och vi såg ju den på filmfestivalen. Det gjorde På någon sån här... Ehm gemensam dag, filmsbanan tror jag lördag. Exakt, så du hade valt ut den ja. personligen ja.
2: och det var ett väldigt bra val den lyckas kombinera både att vara en japansk indiefilm och en amerikansk ja, indiefilm i, i samma handlar ju då om en, en japansk kvinna som är allmänt missnöjd med tillvaron väldigt tillknäppt, tillbakadragen Eh, vantrivs på jobbet och eh, för att råda bot på allt det här så eh, börjar hon gå på en engelska kurs där då Josh Hartnett spelar läraren eh, som då eh, imponerar på den här kvinnan genom att vara väldigt öppen och frispråkig och inbjudande man. Man väldigt amerikansk
0: att, man kan säga att han väcker henne
2: ja det, det kan man säga eh, och Sen försvinner han spårlöst och hon försöker leta upp honom för efter för Hon tyckte väl att de hade lite unfinished business mellan sig. Och ja, den var, jag blev väldigt, väldigt imponerad av just hur hon lyckas kombinera de här två väldigt distinkta indie filmvärldarna mm. i samma. Och också fånga just de här kulturkrockarna mellan ett mer reserverat, inte bara nödvändigtvis japanskt samhälle utan rent generellt för kanske alla som är också lite mer reserverade bara individuellt och med någon lite mer öppen och lite att man förväntar sig att allt annat är lika mellan dem, men det kan ju också att den här som är väldigt öppen och tal för är lite ytligare också mm. vilket kan vara ytterligare en, en kulturkrock då mellan dem
0: Så. Mm. hur skulle du säga jag håller med om att det är väldigt intressant att det är en blandning av amerikansk independent och japansk dito. Men vilken, vilken väger över mest tycker du i dina ögon eh,
2: eh, alltså den är ju japansk i, i grunden ja helt klart Ja,
0: jag håller med. Det, det känns ändå mest japansk än. Ja,
2: det, det är mer en, en betraktelse av den amerikanska kulturen från ett japanskt perspektiv. Ja. Och hur, hur man kan attraheras av den och bli besviken av den.
1: Mm. Nu missar jag utspelaren i Japan eller i USA. Både och. Ja. Tokyo och i Kalifornien. Mm. Men var du med och såg detta? Nej, jag tror jag spelade lite tennis. Var det inte första filmen? Kan vara. Jag oh, det brukar, man kan, brukar ofta missa kan. den
0: på lördagar. Ja, eh, vad synd. Och du har inte sett den efter, Nej.
3: Nej. Och du har Niklas? Inte sett den, men jag minns att jag blev sugen efter era hyllningar på festivalen. Ja. Eh, men sen var den svår att få tag i och nu hade jag glömt bort den. Ja. Men nu blev jag faktiskt intresserad igen.
0: Ja, och eh, när jag gjorde min process här, de flesta filmerna såg jag bara lite av. Men det var ju fyra filmer totalt sett som jag fastnade i och såg hela filmen för jag blev så sugen och det här var en av dem. Då. Den kom på min bubblarlista- då, 2017. Slog sig inte in på topp 10- och nu så var jag nästan säker på- att den skulle göra det, men- den slog inte sig in- nu heller faktiskt, av voka skäl. Men den var precis utanför. Ska jag
2: ja, det här är ju- en av filmerna som jag inte såg
0: om. Så den här mm. går jag bara på- gamla, ja. gamla minnen. Ja, och jag måste säga att det kanske blev snäppet- ett snäpp ner lite. Det, det lite det var lite nyhetens behag tror jag som man kände då när man såg den första gången uh, och, uh, men den är fortfarande riktigt bra alltså, jag gillar jag, jag gillar ofta stämningen i japanska filmer har jag upptäckt de senaste åren och framförallt mot moderna japanska filmer och uh, det har den här i, i massor av så att, mm. mycket bra val kul att se den på listan där måste jag säga i egen del Okej, vi går vidare. Och då är det din nia, Niklas. Vi kommer runt varvet här. Och ja, vad har vi där då? Ja, men då är det Brawl in Cell Block
3: 99. Andra mm. filmen av Craig C. Soller. Heter han va? Mm, ja, så heter han ja. ja. Han, jag vill säga ett par ord om honom innan jag går in på filmen. Han kan ju uppfattas som en sån här fattig mans Quentin Tarantino som kastar ähm, lite såhär i, i bärande roller som typ Mel Gibson äh, i sin senaste film och äh, i den här är till exempel Don Johnson med Just det. Äh, och han slog ju igenom i Bone Tomahawk som ah, var den här,
0: här, här
3: westernskräckisen Western med Kurt Russell då, i huvudrollen här har han ju liksom gått in för att göra typ den ultimata fängelsefilmen mm. med en otroligt biffig Vinsvån mm. som äh, får skaka galler. Och, äh, många av fångarna där är ju ganska arga på honom äh, och vill döda honom. Men <går> då blir det blir någon sorts äh, vålds. Du ser då genom fängelset att han liksom ska ta sig igenom.
0: De, de andra äh, fångarna vill kramas med honom.
3: Ja, kramas väldigt hårt. <går> ja. Nej men och här kan man väl säga att om man ska fortsätta på det här Tarantino-spåret så, så gör han Crazy Solar gör väl flörtar lite med så här grindhouse estetik okay. med, det är väldigt överdrivet våld och splatter och ganska så här, mycket praktiska effekter som ser väldigt fejkade ut alltså medvetet dåliga effekter. Ja uh -huh. uh, precis. och musiken är ju uh, Sånt som jag gillar. Jag vet inte hur du skulle beskriva. Det är väl lite funk och lite så här
1: aktig musik i ha, den här. Har du sett den här, Johan? Ja, ja. jag älskar den. Men musiken minns du inte, kanske? Ja, just musiken minns jag faktiskt inte. Vad konstigt.
3: Ja, får lyssna om på soundtracket, men... Det äh... låter ju
1: underbart. Ja. ja. <laughs> och att man kan se om den också, liksom njuta av musiken, om inte njuta av annat. Precis, precis. Um... En,
3: något som går som en eh, liksom röd tråd genom hans filmer är att de all, alla är väldigt långa. Eh, de... Usch, det gillar vi inte. Nej, egentligen gillar man inte det men jag tycker det funkar på något sätt i Craig St. Sollers, eh, filmer. Han har ju ett sådär sanslöst bra självförtroende, känns det som. Mm. Det känns som att han, han får, han får liksom fria tyglar eh, på något det, sätt.
0: Det bara känns lite som att din tia och nia på något sätt egentligen är lite avlägsna kusiner, lite samma
3: Ja. DNA i sig på något sätt, eller? Ja, men absolut. Det, det, det kan jag skriva under på. Nej, men liksom så här Utdragna scener. För det var något som jag hade hört innan om Brawling Cell Block 99. Att eh, den var ganska långsam. Så jag var väl förberedd på det. Men nu i, i efterhand så tänker jag inte på att den var liksom seg att titta på. Jag, jag tänker på de här minnesvärda slagsmålscenerna som den när Vince Vaughn slår sönder en bil. Ja, den är helt underbar. <laughs> <laughs> innan han åker in i finken då. Eh, och eh, ja, våldet är ju väldigt närvarande. Det finns ju väldigt råa scener, precis som i Bone Tomahawk. Mm. Eh, och kul också med Vince Vaughn i en sån mm. otypisk roll för honom eh, som den här
1: biffiga snubben.
0: Förstår. Mm. Eh, du gillar den skarpt, Johan. Men ja. den slog sig inte in på topp 10 då.
1: Jag kan ju säga så här, den var faktiskt med 20, 2017 när jag gjorde listan då, men nu åkte den faktiskt ut. Mm. Men, eh... För
3: mig åkte den in. Ja. Den var inte på topp 10 men Nej. nu efterhand så har den växt Jag ja. tänker på den
0: Just det som du slår ja. då ja. ja, det är en Bu minne mm. mm. Du har Du har du sett den? Det har jag eh,
2: Min relation till, till Saler är ju lite problematisk efter att Dragged Cross Concrete var en surprise-film på festivalen någon gång efter Och eh, som sagt långt. Exakt, <laughs> den började ganska sent
0: Så Mm. Du, du
2: provocerande. Kände, du kände dig.
0: Dragget. Men du, du kan ju ändå gå festivalen för att vara beroende
2: av. Det är så sant. Ja. Men, nej, men Jag är fascinerad av hans filmer. Ändå. Jag blev väldigt, väldigt provocerad av hans världssyn Det känns som att han har en väldigt småfascistoid, höger, mm. högerperspektiv på allt. Vilket är. Sällsynt. Alla säger ju att Hollywood är väldigt vänster och mm. eh, allt sånt där. Så det är väldigt eget eh, egen röst. Och det är som verkligen provocerar mig. Men eh, det är jag. Ja, Så.
3: han väcker något hos dig.
2: Mm.
0: Ja. Ja. ja, nej, jag har faktiskt inte sett filmen. Och, men jag kommer ihåg att jag hörde mycket om den då när den var ny eller runt 2017 då och hade nog tänkt att jag skulle sätta in för det här men det blev aldrig av jag måste ha glömt den lite som du mm. sa med Oloz du såg um. längden på den tiden nej, så... nej jag glömde den bara jag har inte ens aktivt valt att, att jag skippar den utan mm. den var inte med på kortlistan att se i kapp jag såg någon halvtråk Steven Söderberg istället och sådär Logan Lucky. Ja, den, den kom inte in. <skratt>
3: nej, inte på <Top> <skratt> minnen. Ja, den var ingen bra.
0: Ja, nej, alltså, den var väl okej, okay, men det var ju verkligen ingen minnesvärld som man nej. får upp topp 10. På topp 10 måste det vara filmen som man verkligen vill stå för. Liksom. Ja, mm. eh, eh, men som sagt, jag, jag blir sugen på den nu då faktiskt. Eh, får se om vi ska podda om det här någon annan gång i framtiden. Kanske man kan få chansen igen. <skratt> I mean, nu kommer kommit till en film som har också gått som Jojo ut, ut och in på listan och den var med på topp 10 redan för fem år sedan på bloggen. Eh, och jag såg lite på filmen nu och bara insåg att den, den är ju kvar liksom. Och det är ju Aaron Sorkins Molly's Game. Mm. Och det är en based on true story. Eh, Så hon heter ju Molly Bloom. Är, var ju eh, på höger elitnivå sådana här eh, Äh, alp, äh, alpinistas och vad heter det? snowboard. Nej, inte snåbord men också. Äh, utförsökning. Ja, med Nähe. salonskidor men puckelpist. puckelpist Man gör volter och sånt. Ja, just Man det det med, med skidor men äh, mm. i OS och sånt. Och hennes bror är ju väl väldigt äh, framträdande i den sporten också. Men hon blev ju skadad och äh, hamnade i LA och hamnade via de här bananskalen. Det här är, det här är ju en biografisk bok som man har filmatiserat. Och så är det Arons Arkens grymma eh, dialog. Och sen en väldigt eh, dramafilm. Man får bara följa henne. Och eh, hon spelas av Jessica Chastain som alltid är lysande. Men hon, i alla så blir hon indragen och blir hon värdinna för eh, pokerspel på svartklubbar. Men lagligt så länge. Eh, pokervärlden inte tar en rake så är det lagligt tydligen för då blir det väl mer som privat men hon, hon arbetade sig upp och blir liksom drottningen av att arrangera pokerspel både i LA och senare i New York och till slut så eh, börjar hon ta betalt alltså en rake är ju en procentandel av potten då. och då, 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 då åkte hon ju dit till slut så att hon åkte ju dit för FBR i något stort tillslag där man egentligen ut ute efter ryska maffian och så blir hon involverad så det är, en, det är en soppa men jäkligt härlig, pratig underbar film med fokus på skådespeleri och en skön känsla om man säger så, som man hittar i de här bra dramafilmerna som man gillar och sen kanske det är inte är en stil som passar alla men för mig är det en Klockorin. Så att jag eh, var på gamla ramla ut för att den liksom litade försvunnit i huvudet på mig. Men när jag gjorde mitt lilla titta in, jag såg för halva filmen i det fallet. Sen så tog tiden slut och då, då räckte det för att komma in på plats nio. Är det någon som har sett Molly's Game? Yes. Håller du med om min beskrivning?
1: Ja, ja jag håller med. Den är... Riktigt bra. Är det inte en del så här rättegångsscener också?
0: Ja, lite mot slutet som ja. jag inte kom, kom till i ja. den här titeln så jag kommer inte ihåg detaljerna riktigt. Mm. Ja, men det är ju alltid bra. Ja, uh, men det är ju han. Uh, Idris Elba spelar ju hennes advokat bland annat. Han är ju ganska rolig i den här filmen. Precis. String... Eller, rolig betyder likelse li 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 intressant. Med ja. bara valen. Stringer Bell ja. Som jag kallar honom. <laughs> Stringer Bell kallar jag honom. The Wire. The, wi ah, jaha, okay. The Wire. Jag tänkte att du skulle referera till uh, The Dark Tower, en av dina favoritfilmer. <laughs> <laughs> nej, nej,
1: nej. nej det är The Wire som vanligt. Jo, ja. uh, oh, men den är riktigt bra. Chastain
0: är så den... Uh, Visst, oh, det är det Sorken som regisserar själv också. Ja, Det är en av hans, han, första, kan jag är. Ah. hans första. Men den, är ju, den påminner ganska mycket om den här filmen om Facebook. Vad heter den nu igen? The Social Network. Ja, The Social Network. Det är så liksom samma style av film. Där han skrev ma äh, manus, men det regisserades av Fincher var det väl. Mm. Sånt där. Har, har ni sett denna film? Jag har sett den. Jag minns den som underhållande. Men
3: ganska så lätt, snabbt glömd ja. hos mig. Det, det som har fastnat är när hon spelar kort då på ett hotellrum med Michael Cera, tror jag. Ja. Och jag för mig att han ska vara, i verkliga livet då, så var det typ Tobey Maguire som var den här eh, kortspelaren då, som tydligen skulle vara ett riktigt as. Som
0: ja, att, inte se. så
3: snäll som han är i Spider-Man-filmerna.
0: Nej, ja, Michael Cera är ju en stor roll i den här filmen och han är ju den kända skådespelaren som, mm, som är motorn i hela den här eh, grejen som hon är involverad i och jag har aldrig förstått vem det är så jag har inte efterforskat det men det är ju intressant att få höra att det skulle vara Tobi McQuire ja, så. Eh, så han är väl känd nog för att passa in i beskrivningen där för det är, det är många som då dras till det här spelet bara för att den är kändis som är liksom den, den egentliga världen om man säger. så hon är ju mest eh, administratör och sköter pengarna och mm. sköter allt, allt runt omkring du då, Carl? Har du sett detta? Jag försökte,
2: men jag har inget tålamont för Aaron Sorkin. Äh, det är inte, det kom inte igenom. Det är för snacket.
0: Nej, ja. ja. äh, men det är lustigt så, så, så som det kan bli. om placerade och nu hoppar vi över din Johan och vi hoppar över din Carl ovanligt för att vara den här under halvan hoppar över dina kan jag säga. så vi kommer till Niklas, så det är det du som ska pre presentera nästa film där den här musiken kommer ifrån? Are you ready for a good time? Safety brödernas
3: genombrott good time mm.
0: med han eh, från Twilight
3: Ja och det här var väl en av de filmerna som ja, men liksom underströk att Robert Pattinson var någon att räkna med nu liksom, efter hela Twilight-sagan var avslutad.
1: Mm.
3: Han, uh, han väljer ju sina projekt med omsorg uh, och än så länge så lyckas han ju verkligen balansera det med liksom, storfilmer som The Batman med liksom, smalare, kräddigare projekt. Och go Good Time då... Som Good Time. Som Good Time. Mm. Uh, som är ju en väldigt indie-film indie helt enkelt. Med, som väl är en sån här som utspelas under en natt, tror jag. Mm. Jag tar från minnet, men det verkar stämma.
0: Och hysteriskt då. Som de, Väldigt som de, de ska vara. Ja, som de här bröderna.
3: Ja, men precis. Ehm, och jag tror att den ena i broden, om inte båda medverkar också i, i filmen. Ehm, men det handlar väl om att han, Robert Pattinson och... Är det hans brorsa eller hans kompis? Benny. Ja, ja, det det brorsan, hans brorsa. ja, brorsa i filmen som... som eh, som han ger dåliga råd till hela tiden. Liksom. Och eh, han är väl ingen, ingen bra person. Och de sätter sig i skiten och blir jagade. Eh, liksom överstånd <går> Under den här natten. Och eh, det är väl en, liksom, en spirituell föregångare till eh, Uncut Gems. Som många av oss hade med på listan det året. Den med Adam Sandler. Eh, den filmen är ju bättre tycker jag men samtidigt så fick man ju här verkligen se vad de var kapabla till och visade liksom att de hade en egen stil jag tycker den, den sticker ut på ett bra sätt
0: mm. har du sett den Henke? nej men jag har inte sett den men jag, jag trodde att ni två hade sett den här
1: mm, jag har sett den, den är väldigt nära att komma med faktiskt mm. typ topp 15 eller något sånt där tror jag
0: men det, det, ja. det, det, det känns så att när vi pratade om den andra filmen av Bröderna, mm. vad är det nu hette, Uncut Jämns, mm. som vi pratade om någon av de andra Körningpodden special, mm. så var ni är väldigt lyriska allihopa och ni hänvisade till den här filmen en del allihopa.
2: Absolut. Det hade lätt kunnat vara med på topp 10 för mig också. Mm. underbar underbar eh, eh han är verkligen en fantastisk rollfigur Robert Pattinsons han eh, bara sprider kaos runt sig ja. han <laughs> förstör livet för alla helt omedveten om vad han håller på med ja. bara ingen nej, han är riktigt underbart hemsk
0: ja. <laughs> det låter som en otrevlig film på något sätt ska, bara, ska man ta liksom ont i magen när man ser den eller?
2: ja
3: den är ju lite stress på slag, ja. Precis som en Uncut Gems, eh, ända till slutet. Liksom. Mm. Så inget man ska se om man känner sig orolig eh, innan.
0: Ja, men det var ungefär samma snack som du var på ja. Uncut Gems, va?
3: Ja, precis.
0: Ja, för den har jag sett bara för att jag förstod att det skulle vara snack om den. Men den här har jag inte mm. plockat upp. Jag såg om den
2: ganska nyligen
0: mm. i år. Håller? Absolut. Mm. Ja. Och du, ni är den allihopa, men också missar du då? Det var ett starkt år, helt enkelt. Bugglade. Missade
1: knappt listan, ja. Ja,
0: ja. och till vilka du rekommenderar filmen i första hand då? Är det filmnördar mer, eller är det de casual viewers? Ja,
3: det är nog inte casual viewers, Nej.
0: tror jag. Det, det... det kan ju vara en inkörsport
3: till bättre, ännu bättre grejer. Alltså för Heroin. in. De... <här> 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 typ, ja, om man är lagd åt det hållet. Ja. Så. Nej, men jag tänker I
0: filmens Pan... värld.
3: Ja, det måste ju vara många... Robert Pattinsons eller Twilight fans som har sett de här filmerna lite på chans att Robert Pattinson är med och sen inte riktigt vet att vad de gett sig in på.
0: Det är kanske är en, en sån här romantisk drama.
3: Ja, Good Time låter som ja. en skön romantisk ja. komedi ja. men it's a bad time ja.
0: för många. Ja, utan att ha sett den så kan vi gissa att det inte är riktigt samma crowd som går och ser Jumanji och Welcome to the Jungle. Det?
3: Nej, det tror jag inte om man inte har väldigt bred smak.
0: Ja.
2: Men samma som ser Brawling Cellblock 99.
3: Det är tror jag definitivt. Ja, okay. De, det finns ett sammanhang här bland mina filmmärkertjänster. Mm.
0: Ja, vi kanske ska sammanfatta i slutet med lite teman och så. Om det finns ja. röda tråd i era listor. Okej, okay, men vi ska gå vidare eller? Vi kan gå vidare. Ja. Då kommer vi till min nummer åtta. Och, eh, det är en, en film som jag har sett efter förra listan och därmed så är det nu helt ny på listan. Och det är filmen Only the Brave. Mm som är gjort av Josef Kosinski och han har ju det är hans tredje film bara men han har gjort eh, nyinspelning av Tron, han har gjort Oblivion en science fiction med Tom Cruise som jag tyckte var riktigt bra och sen har han ju också efter den här har han gjort Top Gun Maverick från i år så att det är ju ganska kända titlar allihopa och det är också en base on true story eh, det är Josh Brolin och Miles Teller i huvudrollen och jag tror du har sett den, Johan. Mm, jag har sett den. Mm. Har ni sett den?
3: Ja, jag såg den faktiskt inför.
0: Ja, eh, just det.
3: Men tog sig inte in.
0: Jag skulle gärna höra vad ni tyckte ändå om och så. Men, men jag tyckte i alla fall. Har du sett den, Karl? Inte talas alltså. om. Nej, okej. Okay. Ja, det, det är ju en eh, sann historia som jag, jag har läst på ganska mycket på nätet efteråt för att jag blev så väldigt nyfiken över det här. Vad som hade hänt, och det verkar som att den är tämligen nära vad som hände eh, med alla. Alla små saker, att, självklart har man dragit ihop tidslinjer och lite sådär. Allting är ju, är ju liksom en filmformat. Men det handlar väl om i sydvästra USA där det har väldigt mycket skogsbränder, eller som det är där då, ute i öknen. Bushfires eller i de här bergslandskapen, typ i Arizona och Utah, de här områdena. Och då har man i USA ett antal, man har ju brandkåren då, dels brandkåren som jobbar i städerna med vanliga byggnader som brandkår som vi har. Men så har man en speciell brandkår som jobbar ute i villmarken och i skog också, skogsbränder. Och då har de ett antal team runt om i landet som är de bästa, och de bästa som åker runt och jobbar på de värsta ställen, de värsta skogsbränderna. Men de har också lokala gäng som jobbar ja, lokalt. Då. Och det här handlar om ett sånt gäng som Josh Brolin är chef över, och han tar in en ung... Eh, kille i teamet då, som spelar som Miles Teller och de har ambitioner att eh, kvalificera sig för att bli de här bäst av det bästa och de, de lyckas med det och är liksom typ de första som någonsin har gjort det från att jobba i en liten by någonstans en min, liten stad där i Arizona och sen så eh, handlar väl filmen om ett antal incidenter antal bränder och så eh, och sen är det slutet, plötsligt man säger så. Eller inte riktigt helt plötsligt. för att Den är ganska lång, två och en halv timme. Och den är väldigt lång uppbyggd när man lär känna folket och hur det här funkar och hur det här livet är och så. Och sen ungefär sista halvtimmen så är det den själva eh, skogsbranden som eh, är anledningen till att det finns böcker och rapporter och numera film om det. Och den eh, halvtimmen var ju bland det grymmaste, svettigaste filmupplevelser jag haft på länge- Um, och jag såg den här inte för att vi skulle podda om 2017 utan så jag såg den, jo det gjorde jag det här var en av dem jag såg nu ganska nyligen så var det. och uh, den, den, det var lite som en brick man fick en och brick över huvudet på sig så jag satt bara helt mållös tyst liksom efter filmen var slut och då blev det starkt nog att komma in på åttonde plats vad säger du
1: Johan? Jo, jag håller med, jag såg den efter jag gjorde min lista på bloggen Eh, så den eh, hade ju chans att komma in nu då, men eh, ja, den kommer inte riktigt in men som du säger, det sista halvtimmen där är ju ja eh, nervigt och väldigt eh, ja, en domedagskänsla
0: som ja. kommer över den. Eh, det finns ju ofta sådana här eh, taglines för filmer som står på plan planschen, på postern Men även i början när det står så här- det här är based on true story, det är det var det året. Det är någon gång på 2000-talet i alla fall. Och sen står det liksom så här, no way out eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad den tagglar är, Men det, man förstår att liksom, det, det kommer att gå dåligt för någon här. Liksom. Det, det, det finns något, något farligt här. Liksom. Så man, hela filmen tycker jag bygger upp till det här förväntade. Vad är det nu som har gjort att man gör en film- om, om de här verkliga personerna- och vem, vad, vad ska hända liksom vad säger du Niklas, vad tyckte du om den
3: ja nej men jag var inte så sugen på förhand för att jag och många andra tycker ju liksom, att det här skulle kunna vara varit en film regisserad av Peter Berg med typ Mark Wahlberg ja. i rollen, ja, då hade det blivit ganska olidligt mm. förmodligen men um, jag det var en överraskning um, jag gillar filmer när man liksom får insyn i en så här yrkesgrupp- som man liksom inte har haft så bra koll på innan. Så brandmän i det här fallet- som är ja, väldigt precis. utsatta. Tyckte väl en av svagheterna var- att det var ganska- ointressanta karaktärer- förutom huvudpersonerna. Mm. Det var, de var ganska broig.
0: <laughs> Och det, det var väl så, kanske. Vilket jag tror är nog väldigt nära- sanningen, absolut. Realiteten i den här typen av- Del av USA och typ av jobb man väljer.
3: Ja, och man måste väl du, du, ha en viss gång Du har inte liksom
0: åtta år på universitetet direkt för att få jobba på <går> de här ställena. Men då kan ju vara extremt... Eh, ja, men de får ju en, en feeling, en teamkänsla en team som jag tycker filmen visar ganska väl. Mm. som jag uppskattar. Det är nästan lite, på tal om Peter Berg och så, lite så här, man får ju nästan vibbarna av att det skulle kunna vara militär enhet lika gärna. Med mm. den här typen av feeling. Men sen måste jag säga att jag, jag, jag tycker att han gjorde det här ganska bra. Jag skrev det till och med i min recension på bloggen att de hanterar ju vad som händer med fin känsla, liksom, tycker mm. jag. Jag tycker att det, det finns ett läge där de skulle kunna ha gjort ett annat val det skulle ha blivit mycket mer smörigt på något sätt eller mycket mer spekulativt om man säger så. Mm. Jag tyckte ändå att de gjorde det med en viss finess. Mm. Ja, men det, jag
1: håller med där. Jag var lite skeptisk också innan jag såg dem, För Jag tänkte att det här blir det en boats så det, det ska vara smörigt så att säga. Men det... det Ungefär som den här... Ja, ah, jag ska inte gå in på den. Eh, titeln är bara den
3: så här, ja, riktigt kladdig.
1: Och jag visste dessutom ingenting- egentligen
0: om vad som hade hänt. Så att, ja. Inte jag heller. Chocken var ju liksom... Oj. Ja. Mm. Nej, men man ska nog gå in... Man ska inte bara uh, googla den här- innan man sett filmen. Nej. Då förstår man nog mycket av upplevelsen. Helt klart. Sen kan jag tänka mig att man i USA då- känner till det här mycket mer. Uh, och då kanske filmen inte alls har samma impact- Ja, blir du sugen, Carl?
1: Ja. Nej. tveksamt. Ja, man vet aldrig. Du sa tidigare det här med Based on a true story var inte din genre direkt. Precis. Den har ju sina problem. Ja.
0: Okej, okay, men då går vi vidare. Nu kommer vi till sjunde placerade Och här har vi tre filmer. Vi börjar med dig, Johan. Din sjua.
1: Ja, vad har vi där? Jo, vi har arkitektfilmen Columbus mm. av Cogonada. Mm. Eh, och eh, man kan säga att det är en ganska rar film, skulle jag kalla den, sällsam. Eh, det handlar om två personer som möts i, eh, i Columbus av en slump och spenderar tid tillsammans och pratar, helt enkelt.
0: Columbus Ohio i USA.
1: Colum Columbus Ohio. Eh, så att det är ju liksom... Det är en sån här film där staden har en sorts huvudroll också. De går runt och tittar på olika byggnader. Jag vet inte hur den här Columbus kom till egentligen, men de gjorde någon satsning där de satsade på att ta in kända arkitekter och finska bland annat mm. så att det är en speciell stil på byggnaden
0: där. Jag läste på där att, för jag har sett den här och att man, det var någon sån här typ kommunfullmäktige som var bestämd att nu ska vi göra så här mm. som, var, var, som brann för det och hade pengar tror jag också som sköt in i det här och alltså byggde de massor med sån här stadens byggnader typ bibliotek, skolor Precis. kyrka, någon sån här ja. kommunhus och så här i, av, av såhär, värsta top-of-the-line-arkitekter. Top ja, arkitekter. ja. Eh, ja huvudrollen, spe,
1: huvudrollen spelas av John Cho och eh, Hayley Lou Richards, Richardson. Heter eh, förresten är det inte Columbus Indiana? Jo. Indiana? Ja, för det står här i mina anteckningar. Ja, okej. Okay. <laughs> Sorry. Fel av mig där. Ja. Eh, ja, men det är en jättefin film, helt enkelt. Och det är en sån här film som du den är meditativ skulle jag kalla den. Så du får ju liksom inte sitta med i mobilen och fippla eller... Men om man, när man väl liksom sjunker in i filmen så är den väldigt skön att se på. Så att säga. Jag har inte sett en annan film av Cogna. Han är väl ganska ny.
0: Han har gjort en After Yang Ja, Just det. som jag hade med på min lista. Mm. Här nu senast.
1: Sen vet jag att han har gjort en hel del sån här Youtube-SR eller liksom den han har pratat om film, andra filmer mm -hmm. eh, som man kanske kan rekommendera. har du något du har sett, Karlen Nej. Nej tror jag. Men har du sett Columbus? Ja. Jag blev lite besviken. Du blev det? Ja. Det, ja.
2: Jag, jag skyller lite på Mark Kassins. Ni ser han så. Filmvetaren. Irländaren. Ja, precis. Han eh, gjorde ju någon eh, film om Stockholm då han... Eh, beta igenom en massa arkitektur här och det är en av de sämsta filmer som finns det har lite saboterat all, hela konceptet med arkitektur på, på film är det eh. där med
1: Nenne Ja, precis. och runt i Stockholm ja,
2: ja. Eh, och det blir lite ja, den avslöjar lite hur platt det blir att försöka bara snacka arkitektur på film Så det, det måste upplevas på plats för att man ska få sammanhanget så, ja.
1: vet du vad jag gjorde dagen efter jag hade sett den? Va? Då gick jag runt i Stockholm och fotade när jag tittade på olika <laughs> jag blev ja. inspirerad oh, sorry.
0: Ja, alltså, jag, jag så har sett den och den var bubblare för fem år sedan och jag var nästan säker på att den skulle komma in på listan nu i år men sen blev det andra filmen som kom före precis år så den här ytterligare en bubblare som du har träffat in där Jag tycker att det, arkitekturen finns ju där och det är liksom en slags kontext och en ram till handlingen men det handlar ju om killens far eh, blir sjuk och mm. dör och eh, tjejen handlar ju om alltså det handlar ju om sorg, sorgarbete och det handlar om längtan hon är ju liksom fast i en slags situation med en, en mor som behöver henne och, och hon behöver liksom vara kvar i livet och kan inte bryta sig loss och åka iväg till college och leva det vanliga glada livet som hennes eh, kom, för detta kompisar så höll på med så jag tycker att det där med. Det är liksom inte det primära för mig att det är en film om arkitektur. Det, det, det är snarare att det är en modern film som karaktärerna går och pratar om sina personliga kärleksproblem inne på moderna museet så är det inte en museifilm utan det handlar om en film om sina privata kärleksbekymmer liksom. så, så På det sättet så. Ja, jag, jag tycker att den, den jag relaterar väldigt mycket till de här karaktärerna. Absolut, jag
1: misstänker i att i den där Stockholm, då är det liksom Nencheri bara som går runt och det finns ingen handling i men här är det ju liksom mm. just hur de pratar och diskuterar och vad de, hur de kommer samman så att säga
2: ja. jag, jag håller med om att den, den biten är ju mysig, de är ju fina så, så den, den biten är bra det är bara att då, det är inte hela filmen
0: mm. okay. Nej men det var ju får... en sån där som var svårt att uh, välja ut här till slut det är några andra som har kommit in och helt, helt enkelt fick högre prio så det blev så. Mm. Men det en bra val. Mm. Och du hade inte sett den?
3: Jag har sett den men ja. den var inte... Du satt
0: och fipplade mig mobilen? Ja, det var något sånt.
3: Nä, men, men, den, men det är en sån
0: långsam film, man måste komma in i, i, i stämningen tror jag, 100%. Ja,
3: den, den var bra men höll inte för hypen tyckte jag. Det var må många som jag följer. På letterbox och sånt som hade tagit i mm. från tårna. Ja, men det är ju
0: det är ett stort problem. Det är ju den här. David Erlick. Åket eh, av att ha för höga förväntningar det är, kan vara väldigt ofta svårt att slå. Mm. Mm. Men i alla fall en film som alla har sett och nu är ju härligt. Mm. Då går vi vidare till nästa sjua och det är du, Karl, igen som ska presentera din eh, sjunde på årets lista om 2017.
2: Jag menar, vi stannar i Asien. Eh det är Radiance av Naomi Kawase. Ehm, nej,
0: Nej. Inte. nej aldrig hört, <laughs> inte hört namnet.
2: Nej, en... Eh, japansk film. En japansk film, precis. Om en eh, person som eh, syntolkar film. Eh, alltså försöker beskriva i text vad som visas på filmen. Eh, och hon bondar lite med en för detta fotograf som håller på att bli blind och där finns det förstås en väldig symbolik det där och en stor del av filmen blir ju då en, någon sorts diskussion om hur kan man beskriva synintryck på ett korrekt sätt vilka adjektiv kan användas för att beskriva någonting för att man ska få rätt känsla i vad man faktiskt ser för någonting så blir är väldigt mycket om bara eh, film, filmkonsten som sådan, att fånga saker visuellt eh, och eh, Naomi Kawase har ju ofta lite problem med att hon är väldigt eh, övertydlig, on the nose väldigt eh, Eh, det, det, det kan bli väldigt väldigt pajigt eh, När hon skriver för mycket Men Hon har också en fantastisk visuell känsla Så det blir väldigt väldigt snyggt här Väldigt många eh, Närbilder Väldigt mycket motljus På sätt som man inte har sett så mycket Från andra mm. Och så blir det då en, en, också en fin relation mellan de här personerna mm. Och Väldigt spännande ämne
3: var det något du såg nu
1: nyligen? eller? Nej, den här har jag inte heller sett om sen Aj. dess. Mm. Var det en Stockholm Filmfestivalfilm eller? Alltså, jag Känns jag
2: som det. vet faktiskt inte. Den gick upp på reguljär bio. Det Aha. vet jag. Även om var är uppsita. Men den gick upp i alla fall. Mm.
0: Mm. Jag får nästan lite att stå och drömma tillbaka om Drive My Car. Men en sån... det kanske oh, finns... Wow. Det finns väl beröringspunkter kanske. Beröringspunkter, men det var inte alls i den nivån, så jag.
2: Nej, absolut inte. Men som sagt, visuellt spektakulär.
0: Mm. Ja. Ja. Ingen mer hade sett det. Sättet. Jag hade aldrig hört av det. Nej, Nej. inte jag heller. Tack för det, Karl Du överraskar lite med titlar som kan hjälpa lyssnarna att få nya filmtips.
2: Ja, det är det jag är här för.
0: Ja, och då kommer vi vidare till dig, Niklas, och din sjua var du ensamma om. Det var lite av en snackis, tror jag.
3: Den var kontroversiell. Ja. Um, Darren Aronofskys mother, ah. med Jag gillar ju den här Darren Aronofsky mer uh, än när han ska fiska efter osken i typ The Wrestler. Och uh, misstänker okay. att det är det i den kommande
0: Brandon Fraser-filmen. The, the whaler whale the whale, the whale? Ja. om
3: den där tjocka gubben
0: <laughs> men såg ni inte jublet de han fick där med någon visning som var på jo men det är många som får sådana. Ja. kan, det. Nej, men jag... Ja. kan... Men jag
3: gillar Brandon Fraser så jag Fraser... undrar honom om det jag du såg det jag såg det ja. jag grät lite
0: också ja.
3: men mother är ju ingen snyftare på det sättet det är ju mer en kanske väldigt så här en home invasion film där jämför Lawrence Ja. Och hennes make, spelad av, tappar jag namnet? Är det Xavier Bardem? Xavier Bardem, precis. Har du sett film, Johan? Ja. Att de, de ska bjuda in till, de bor på ett hus ute på Visan. Och ska bjuda in till någon form av middag har jag för mig. <laughs> Par middag. Och så börjar komma en massa konstiga typer och tränga sig på. Som är väldigt påfrestande och... Ja, det blir en gradvis så trappas det här upp och blir väldigt hotfull stämning. Mm -hmm. Det spårar ju något oerhört. och
0: tal om din röda tråd. Alltså. Ja. Det,
3: det <laughs> ja. eskalerar. Det eskalerar. Minst sagt. Jag tror att ganska många som hatade det, den här hatade filmen. Film. Jag hatar den fortfarande säkert. Ja, men man, man tänker att ja, men nu blir det något trevligt mysterium här med Jennifer Lawrence eh, som, som kan ja. vara spännande. Men eh, kritiken, den här filmen brukar få är att den är övertydlig med vad den vill berätta. Eh, vad vill den berätta om då? Jag vet inte om det är spoiler lite för mycket. Eh, men man skulle kunna tolka den som att det här är... I mean, mother kan vara liksom moder jord att det här har på något sätt med skapandet av vår planet att göra med också kanske att vi, vissa personer kan, kan spåras till Bibeln och mm. sånt. Okay. Uh,
0: och vi ska bevara jorden.
3: Ja, kanske. det kan finnas ett sånt budskap uh, nu när du säger det. Men även liksom, om det plågade manliga geniet i form av Javier Bardem som försöker skapa någon form av mästerverk och man, man kan tolkar det som att Aronovski Aronovski ser sig själv som, som det här
2: manliga geniet som
3: ja. har svårt att skapa,
2: men han behöver sin musa. Det är det. roligt det här med just den sortens kritik. Folk blir superarga över att det är övertydligt, men det är exakt vad det är som man försöker säga med den kan vara fem olika saker. Mm, precis. Så, och fem olika personer tycker den är övertydligt på olika sätt. Ja. Så det är, mm. Det är en styrka.
0: Det, det är intressant, helt klart. Det måste vara på plussidan. Jag har det. inte sett den själv, så jag kan inte kommentera så mycket mer. Har ni sett den? Du har sett den, Johan Dura-Karl.
2: Ja, den är lysande. Mm?
0: Ja, en bub bubblare hos dig. Ja. Varför är den lysande då?
2: Eh, alltså, jag är ju lite svag för också sådär religiösa övertoner och så, övertydliga allegorier Så, <laughs> och även helt, allt det där alltså, stressiga kaosberättandet är ju också riktigt härligt mm.
3: det är ju liksom good time ja. fast kanske ännu mer mm. uppskruvat skulle jag säga ännu mer uppskruvat ja, men, okay. det, ja. Ja,
0: Jag har inte sett någon av dem men jag har ju, man får ju en bild i huvudet när ni beskriver du då Johan, varför är den bra?
1: Jo, ja, men det är just den här dels alla allt man kan läsa in, så att säga. Uh, nu kommer jag inte ihåg så där i detalj vad, vad jag exakt vad jag läste in. Men det har en del med du vet, Men det alltså. var jäklas övertygad, <laughs> oavsett. Men det en del med så här sociala medier säkert att göra här fram. Uh, mm -hmm. var något jag snappar upp här framme. Men uh, sen är det, det här hur den eskalerar och blir helt vansinnig. Alltså det, är, och det, det, det blir en sån här ohållbar situation, alltså men... Det börjar lite smått, och sen blir det en liten grej till, en liten grej till, och sen är det som att hon kan inte komma ur den där situationen. Ja, det är fruktansvärt.
0: Men vi, vi pratade, den kommer in på horrorområdet då, eller?
1: Mm. Blir det inte lite surrealistiskt till slut? Alltså,
0: ja, ja det blir definitivt.
1: Eller ganska mycket.
3: Och eh, Aronovski, han, han verkar ju gilla de här bibliska övertonerna med Noah, med Russell Crowe som. Just det. Eh, är väl en lite Noah's vattendelare
0: här. Ja. Ja. ja, den har jag inte ens alltså varit intresserad om det se
3: ja, tycker jag tycker den är ganska bra ja, okay. jag, jag gillar som sagt den delen av Aronofsky
0: ja, jag gillar ju The Fountain och den här om de som, Black, Swan. Alltså, ja, Black Swan ja, Black Swan det är väl hans mesta verk tycker jag väldigt uh, isande uh, thriller eller vad ska man kalla det mm. den var ryslig mm. men väldigt bra ja. såg de på bio och då är det extra starkt ja den har ju
2: motsvarande eskalerande stressnivå till ja, att mm. bara tappa kontrollen över situationen. Så gillar man den.
0: Var det Natalie Portman? Fick ja. Ja, väl en
3: Oscar, kanske? Ja.
0: Kan, kan det stämma?
2: stämma.
3: Mm.
0: Ja, och så det... Det, det, jag förstår att det är en stark eh, tips från er alla då då. Men det var bara du som hade fått med den på listan Och mm. på sjunde plats Så mm. det är bara bättre filmer kvar nu Ja,
1: det är sanslöst ja. Jag hade faktiskt mer än då 2017 ja. Men den åkte ut nu faktiskt Ja, mm.
0: ja vi hoppar min sjua nu får vi prata om i nästa program Och vi hoppar in sexa Johan mm. Så vi kommer till Karl igen För jag har kommit in på sjätteplacerade vi har två filmer här Att avhandla Börja närma oss början av slutet på det här första avsnittet. Så Carl, vilken har du på sjätte plats? Vad kan det vara? Kan det vara något från Asien? Från någon regissör som en. ofta återkommer på dina topplistor? Mm,
2: äntligen, Hong Sang-soo. Eh, On the Beach at Night Alone.
0: Ja. Mm. Mm.
2: Eh, kanske hans senaste någorlunda lättsamma film. Eh, den här kom ju då precis efter att hans relation med skådespelerskan Kim Ny blev offentlig och var en stor skandal. Och den här filmen handlar ju då om...
0: Ja, äldre regissör, yngre, vacker skådespelerska. Ja, precis. Ja. Så
2: den här filmen handlar ju då om en skådespelerska, vet man inte från början förvisso, spelad av Kim Ny, som har stuckit i Tyskland för att fundera över sin relation med en äldre man hemma i Korea eh, som eh, väl är regissör också. Vi åker regissör, ja. Så glider hon runt där i Tyskland och eh, är lite vilsen. Ehm, Förr eller senare åker tillbaka till Korea och lite vilsen där men träffar på massa folk som man inte är riktigt säker på var, vem det är och varför man har för relation till. Mm. Så det är som vanligt lite planlös historia. Man har väldigt, väldigt lite exposition. Man vet inte vad det handlar om. Men det är en massa härliga dialoger. Och lite attityd och frustration från, från henne och alla. Särskilt när Sojun kommer fram. Och, och sitter... och super <laughs> <laughs> um, Ja, vad ska man säga? Det är... Som sagt... Är, efter den här så har hans filmer blivit mer och mer dystra. Och handlar mer och mer om åldrande. Den här är fortfarande lite små. Alltså, hon våndas ju väldigt mycket den här eh, rollfiguren men eh, gör ändå med viss ungdomlig lättsamhet då. Mm.
3: Jag tror att vi kan ha sett den på filmfestivalen tillsammans eh, för den eh, jag minns den som lite småputtrig och skoj och lite Woody Allen nästan eh, men den gav nog ingen mer smak för jag har inte sett några fler av hans filmer sen. Och att de har blivit dystrare låter inte så positivt. Men då får jag väl gå tillbaka i tiden istället- om jag ska se något mer om honom.
2: Ja, det är ju ett het tips. Mm. Se allt innan dess. 16 och bakåt. Två filmer om året kanske. Oh. Men <laughs> han har ju också två filmer på årets filmfestival- oh. som kommer upp i mm. november. Var av, i alla fall den ena har Kimi i huvudet. Mm. Värt att se.
0: Ja, jag vet inte om vi såg den- Tillsammans? Nej. För jag såg den i alla fall. Antagligen på samma festival i alla fall. Eh, jag, jag tyckte den var svinbra. Eh, den är också helt precis utanför min topp tio. Eh, framförallt den kvinnliga huvudrollsinnehavaren var ju väldigt betuttad i. Hon var ju väldigt bra. <laughs> mm. helt hon, hon har en väldigt speciell närvaro, ja. helt klart. Ja men Det var fascinerande och det var, eh, en film som var på mig att jag tänkte att jag skulle se om en del på det men sen fick jag aldrig få tag på den på något sätt och jag vet inte. Ja, den ligger. Jag har snart nämnt väldigt många av mina filmer på mina bubblor här, mina 11-20 men den är ju mer bland dem då. Sen så var jag ju lite förtjust i den regissören och inte minst för den här filmen så att jag tror att du och jag, Carl och kanske Johan eller en sån där gick och såg Clares kamera mm. på F filmhuset, biblioteket och Just det. det var inte en bra film på den här nivån i alla fall. Kom också ut samma år kanske. Ja, ja precis. Men den, ja, precis den slängde han ihop eh,
2: när han var besökte eh, Cannes filmfestival ja, och, nej, och eh, den var iltfall väckad it. Nej, passa på för att eh, det är någon eh, fransk.
0: Ja, eh, Isabelle Uppär
1: mm
2: -hmm. är ju med mm. där. så mm. hade han väl tillgång till henne så slängde mm. ihop han, han är ju sån som skriver manus på morgonen och så spelar man in ungefär <laughs> ja.
0: Ja. 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 Nej, men så här har Alltred till, jag tyckte han var riktigt nice, har du sett den Johan? Nej, Nej, jag
1: har inte sett en enda av hans filmer det
0: eh. verkar finnas många att välja på också, du börjar bli ett ställningstagande On the beach, at night alone, <laughs> okay. det är intressant Poster också. Hon ligger på stranden där i sanden om natten. Ja, ja, så så den gör det. Det är ungefär vad Ja, men den gillar jag mycket. Så det var bra att du fick med den här på listan. Det var inte överraskande, men kul ändå att se att den dyker upp. Och då går vi vidare till nästa sex med placering sex och det är du Niklas igen, som har en film, en svensk film på vanlighetens skull för oss fyra, menar jag.
3: Ja, De
0: här och en
3: svensk regissör som är aktuell med en ny film i dagarna, eh, Ruben Östlund's eh, The Square, mm. vad det här då? Då han driver med konsten och eh, kulturmänniskor. Eh,
0: har väl... Är det så måste, eller? Ja, eller men vi... Är inne in i den... I finrummet. Um... Ah,
3: finrummet, ja. Vi är inte i något finrum. Nej, nej, vi är, vi är Även om per... det här rummet är jättefint som vi spelar ja. in i, men...
0: Vi är ah. på periferin, ja. Mm.
3: Ja, nej, men han... Hans mästerverk är väl fortfarande turist, tycker jag. Jag har faktiskt inte sett hans tidigare filmer. De är lite svåra att få tag i. Och jag har inte sett Triangle of Sadness än men... The Square gillade jag väl framförallt för att den är... Känns ganska oförutsägbar. Alltså han, han har ju svårt för det här med Kill Your Darlings. Känns det som eh, han vill ha kvar alla scener. Filmen är 151 minuter lång. Så, även om jag ville se om den så fanns det inte möjlighet. Men eh, det kretsar väl kring då eh, han, Claes Bang, eh, danska skådespelarens karaktär, som eh, han arbetar väl i Stockholm på något. Om det var ett konstmuseum eller liknande. Och de ska väl alltid liksom toppa liksom, eh, det senaste med något ännu mer eh, tankeväckande liksom, utställning. Och den scenen som man förmodligen känner igen från den här är väl på en någon sån middagsbjudning eller vad det är då. En person som eh, beter sig som en apa. Eller som en skimpans eller någonting.
0: Ja, det ska vara sån här awkward scen.
3: Ja, eh, som liksom går runt och eh, Gör människor obekväma och till, till slut uh, sk ja,
1: har, sprider skräck. Det är ju också sån här sekvens som eskalerar. Ja, det gör det den liksom... ju verkligen. Ha, har du sett filmen Johan? Ja, jag har sett den. Den är, den är en bubblar. Ja. När har jag kommit in.
0: Ja.
3: Kul, kul är att han som spelar den här uh, apmänniskan då. Det är väl han som. Jag tror han heter Terry no Notary. Terry notary.
1: Notary, notary.
3: Precis. Det är väl han, han spelar väl. Allt i de här Rise of the Planet of the Aha. apes filmerna för att han, han har bemästrat det här liksom Aha. de rörelserna helt enkelt. Eh, som en schimpans eller vad det nu var. Eh, nej, men jag tycker det känns Ruben östlund behövs eh, fortfarande. Kanske börjar bli lite grinig och, och, och hybris. <laughs> men det är uppfriskande. Mm. Mm. Eller vad tycker du Karin? Ja,
2: ja Det är det väl det man, det man önskar från honom är ju att han bara skulle ta ett litet steg tillbaka och vara tyst efter att han har levererat filmen. Ja. Han har ju egenheten att vilja förklara sina intentioner och det är ju aldrig bra. Nej. Men ja, det här är ju också en bubbla för mig. Mm. Just, nej, riktigt, riktigt bra. Det är lite intressant att 2017 är ett speciellt år för... Att MeToo kom på hösten där och eh, året innan så eh, blev Trump president. Då. Så det är lite brytpunkt till det kaos vi är nu kanske. Mm. Eh, och då är ju den här ganska intressant just det där med... med här eh, lite sociala reglerna som folk försöker hålla kvar i trots att det är någon uppenbara dumheter som pågår. Så, mm. eh, att det någonstans kanske brister. Mm. Ligger rätt i tiden? Mm. ja Fingret på pulsen.
0: Och eh, for fortfarande rätt i tiden eller?
3: Ja, det, det gör den nog. Eh, eller det, det, den ligger nog i tiden. Jag vill som sagt se om den men hans inte mer för att den är
1: ganska lång.
0: Den är för lång ja. Ja. Hur gör du Johan? Nej, jag håller med. Det är en
1: suveränt film faktiskt. Jag gillar ju Ruben Östlund överlag. Jag har inte sett Triangle of Sadness och inte det ofrivilliga, men jag sett övriga. Play kan jag verkligen rekommendera. Det är nästan så jag tycker det är hans bästa faktiskt. Mm -hmm. Även de ofrivilliga också ett bäst verk. Ja, jag känner det. Det är så här varning på den liksom för att du, man känner sig pinsam det är en röd tråd i hans filmer ja, det är det verkligen
0: ja. Ja, nej, jag har inte sett den och, men det, det låter ju spännande förutom då 151 minuter det låter ju o oaptitligt ja. um, okej okay. nu har vi diskat av ändan upp till sjätteplacerade nu ska vi komma in på nivå 5 på listorna. och Nu ska vi ha lite musikunderhållning. Fylla på lite vatten här i glasen och sträcka på benen. Så att nu kommer nästa film. Vi har bara två filmer vi ska presentera här på nivå 5. Och nästa har musik Så låt så här. Häftig instrumental musik från Karls femte placerade film. Ja, men. På filmfestivalen 2017. Ja, det lärde
2: jag varit. Ja. Men det är också en film som jag har sett om flest gånger sedan dess. Jaha. Det är eh, Gemini av Aaron Katz. Eh,
1: Inte Gemini Man.
2: Nej, eh, det är kanske därför ingen ser den här för att den har ett så dåligt namn. Ehm. Aaron Katz är en av Mumblecore-grundarna påstås det tillsammans med Joe Swanberg och sådana och detta är ju då något av en Mumblecore-noir också något av en tjej-noir utan att det ska vara förminskande på något sätt det handlar om Zoe Kravitz som spelar någon Hollywood-stjärna på väg upp och hennes assistent spelade av Lola Kirk eh, och det är ju som sagt en noirfilm eh, som utspelar sig någonstans där i, i Hollywood eh, det sker ett brott och eh, eh, Lola Kirk måste eh, försöka bevisa sin oskuld smita undan polisen och lite sånt där eh, och ja, den är, det är bara en riktigt, riktigt härlig neo-noir med då istället för en eh, hård Humphrey Bogart någonstans så har man en då lite eh, så lågaffektiv eh, Lola Kirk som glider runt och jagas bland annat av polis, spelad av John Cho. Det upp igen.
1: Förekommer det någon om Fatal?
2: Eh, nej, absolut inte.
0: Ja. Vad har det varit passande nu? Ja. Eller ja, nej, nej precis. Eh, men eh, ja. jag skulle väl vara hon eh, Kravitz då?
2: Ja, det är väl absolut kan man väl kan säga. Eh.
1: Fast det ska vara en manlig då i det här fallet, som <laughs> min tanke Ja,
0: men det kom inte kommit undan fem att några Hur man än gör. Ja.
1: Precis.
2: Det, är, det finns utrymme för en hbtq vinkel på, på även noir så
0: men det har kvar ja, jag såg den på filmförsvården, tyckte mm. den var riktigt nice den är också någonstans uppe på listan någonstans, men det var, den gav mig inte samma pangintryck så att jag har sett om den massa med gånger och jag har inte sett om den inför det här heller men hon, Lola Kirke är väl den som är huvudpersonen här och tyckte hon var bra Ja,
2: exakt. Um, och det, det handlar ju väldigt mycket om då, eh, relationen mellan en personlig assistent och en Hollywoodstjärna och sen lite hur andra så, eh, professionella relationer till en liten Hollywoodstjärna är. vilken mm. Hur viktiga de är i sammanhanget. Och det är ju lite motsvarande som en vanlig noir då man ser hur de små maskinerna tuggas av eh, små människorna tuggas av maskineriet mm. eh, det är ett korrupt system men här är det väldigt, men, väldigt ja. småskaligt snarare.
0: jag kommer ihåg att det var mycket så här nattetider, det var mycket nattklubbar och de gled omkring vad det, så här, va? ja precis och härliga miljöer Ja. Det är det, det jag kommer ihåg på filmen. Jag kommer inte ihåg så mycket om noir-elementen <laughs> faktiskt. Nej,
2: men det, det är väl också sånt som framförallt hör till neonoir kanske, att det är mycket glida runt på gatorna på natten till skön, skönt soundtrack. Mm.
1: Kommer man mm. långt på. Låter rätt lockande. Ja, mm.
2: Har du sett den,
3: Niklas? Jag såg den på filmfestivalen och tyckte inte om den alls. Ja. Tyvärr.
0: Men vi åkte om, omkring på natten? Ja, det
3: var mycket åk omkring och hänga. Ja. Uh, jag tror att den här filmen fick mig att så här, ifrågasätta- om jag tycker om några filmer överhuvudtaget. Mm. Men nu det du berättar här- känns ändå som alltså, bitarna faller på plats. För mumblecore är ju något som borde utrotas.
0: Ja, jag har ju varit lite förtjust i dem. Greta Gurvig är ju med i den där. Ja, jo, hon är ju för sig bra. Men
3: jag tror jag hakade upp mig på- att mysteriet i filmen- var inget mysterium alls i princip har jag för mig. Det låter ju bättre nu när du beskriver att, att alltså Hollywood-satir är alltid välkommet och jag vet inte. Jag kanske inte skulle ha haft så höga förväntningar. Jag trott att det skulle vara någon David Lynch uh, Mulholland Drive-aktigt.
0: Mm, <laughs> Då blir man besviken. Mm, nej men gissa du, du gillar väl ofta filmer med, med en viss stämning i. Alltså en bra stämning kan ju räcka långt för dig är min
2: Ja, ja, absolut. Och jag är ju supersvag för noir i mm. som sådan.
0: Så. Ja, nej, jag har ju också haft lite svårt att bryta igenom och verkligen känna att noir-filmer är bra för mig. Men sen hade vi ju en liten äh, The Big Sleep-festival här hemma, du och jag, Carl. Ja, och där ja. Det där är ju riktigt nice. Så att det, det är inte så att jag inte kan gilla noir. Det är uppenbart det. Jag gillar ju Sunset Boulevard och lite andra såna här kända mm. filmer från 50-tal eller vad det kan vara. Men... Äh, Nej, jag kommer ihåg den här som på plus, på plus men inte liksom topplistfilm för mig då. men bara se den en gång Fråga Lola Kirk, var, är, var har man sett henne tidigare? Eller? Ja, man nu. har ju sett henne någonstans tidigare men jag kommer inte ihåg det nu
1: Jag känner igen namnen men jag kan inte på. Le, le, det eller? Let's know it, Johan
0: Nu, jag kollar upp här lite snabbt Johan, under klippet hon spelade huvudrollen i den jättebra tv-serien Mozart in the Jungle som jag därmed kan tipsa till alla som är en underbar tv-serie som är slut. Eh, och hon spelade huvudrollen tillsammans med Greta Gerwig i Mistress America. Mm. Och sen hade hon någon form av roll i Gone Girl också. Stod det på IMDB i alla fall. Mm. Så vi har, vi har sett henne flera gånger. Då kommer vi till min sjätte placerade. Nej, vi är ju på plats fem jag till här, på, på bort mig. jag känner inte alls igen mig i min egen lista jo, på plats fem då, högt upp över halvan av eh, topp tio, det är ännu lite, lite signifikant tycker jag lite. Jag brukar liksom det är över halvan eller under, det är den liksom första eh, grova gallringen det har kommit in hos mig nu och då är det en film som heter The Hero och eh, Brett eh, Haley, eh, som jag inte har sett något annat av, tror jag det är väl en, inte någon boats eller biografi, även om det känns så. Det är en American Independent med huvudrollen är Sam Elliott och sen är det Laura Pep Prepon. Laura Prepon. Eh, ni vet hon från den här tv-serien. Vad heter den? Eh, 70's Show. Yes. Och sen har då Nick Offerman en ganska stor biroll. Mm. Och eh, Sam Elliott spelar då en eh, äldre man men är ganska lik honom i verkligheten då som alltså är en väldigt bra casting som är en så här före detta western stjärnskådespelare som är på äh, ålderns höst helt enkelt och äh, så hon spelar en yngre stand-up comedian som han träffar och det är också lite mer så här ingen road trip för de är bara i Los Angeles men det är liksom en sån film man bara hänger med dem under filmens gång och det handlar ju om eh, åldrande och igen då, so sorg och saknad och lite sådana saker som jag kan bli väldigt eh, berörd av helt enkelt och sen tycker jag båda de här skådespelarna är otroligt bra ehm, och jag har skrivit att det är min obligatoriska American independent film på listan och så är det ju lite jag gillar ju genren väldigt mycket ehm så att Med den personliga genkänningsfaktorn, utan att egentligen varit i de här specifika situationerna, så är det något i tonen och något i känslan som förmedlas som är det som känns igen, liksom. Som man, man får en resonans i. Då. Uh, ja, så att. Uh, jag har inte så mycket mer att säga. Jag bara tycker bara att det är riktigt nice. Så, jag, jag vet inte det som jag kan rekommendera den till var och var annan. Utan det, det är liksom man, om man gillar de här smalare amerikanska filmerna som är väldigt eh, dramadrivna dialogdrivna och nästan alltid har en, en, en portion humor i också de, de är ju sällan liksom så tunga att det blir besvärligt att ta sig igenom en film helt och hållet ja, Men nu, nu handlar det om att eh, en person som har cancer och sådana grejer liksom, det är ju inte jättelustigt eh, situation de är i men det blir ändå en, en, det finns en lättsamhet i hur de behandlar ämnet då, som jag uppskattar lite. Uh, men med, för rätt personer då, som typ gillar samma filmer som jag så är det absolut en jättestark rekommendation. Är det någon av er som har sett den här? Den gick på festivalen. Det var då jag såg den, filmfestivalen? Nej, inte sett.
2: Jag är lite osäker faktiskt. Jag har känslan av att jag faktiskt såg den där. Ja. Men jag är jag har aning osäker. Däremot kan jag säga att det är samma kompositör som Gemini. Kegan DeWitt. Okej, okay, mm.
0: som gjort filmmusik där. De, de hade ju de, för att togla ditt minne det finns någon scen, han ska ju han ska få någon Lifetime Achievement Award. Och så, så tar han med sig hon Laura Preppon-karaktären och så råkar de ta äh, Acid i, på vägen dit. Så att den, den blir också, på tal om eskalerande och urballad scen äh, kommer du ihåg? <laughs> Nej, kanske inte. <laughs> ja. Där, där var det någon bra fall som jag tänkte ha haft med här. Men jag valde andra låtar istället så den kommer inte med tyvärr. Det var den i alla fall. Nu är vi väldigt nära slutet här på detta avsnitt. Nu har vi bara två låtar, jag vill säga, två filmer kvar att prata om. Och det är de, de, de två som är då på placerade och som fortfarande är outliers. Och Johan, det är din fyra som vi kommer till nu som är dagens näst sista film att prata om. Så vilken har du på fjärde plats Johan? Ja,
1: du var inne lite på det här, Henke med din tia här framme. Det här med komedier. Ja. Och att det är kul att lyfta sådana. Och det är inte, det är inte speciellt ofta. Jag har mer komedi på mina listor. Det är lite samma med dokumentärer. Ja. Och var,
0: varför har du inte med komedierna då, tror
1: du? Ja, men det är nog lite som du är inne på. Att man ser det på något sätt som underhållning för stunden. Och sen kanske de försvinner. Och då tycker ja. man att att de är inte riktigt värda att vara med, kanske. Men den här såg jag på Stockholm-filmdagar. Eh, och som förberedelse inför det så såg jag eh, Tommy Wiseau's eh, The Room. Vilket var en plåga. Det var, ja. <laughs> det var bland det värsta jag varit med om. Eh, det var riktigt jobbigt. Alltså Vissa tycker jag om såna här eh, filmer som är så dåliga att de blir bra på något sätt. Jag har inte den genen. Utan jag tyckte bara att det var värdelöst. Men det var ju värt arbetet för att sen så såg jag då uh, The Disaster Artist um, mm. med uh, vad är den han heter nu då?
3: Franco. James Franco
1: James Franco heter han ja precis men nej nu är det totalt hjärnsläpp han så spelar i uh, uh, den här <laughs> uh. vad, vad heter den här Spring Breakers ja det är James Stroud. Ja, ja, ja. Ja, men okej, okay. Bra. Tacka ja. för Ja, Alien. Ja, precis. Ja. Ja, men han spelar ju då Tommy Wiseau och det man får följa här det är ju då eh, filminspelningen eh, eller liksom ja, The what, Room. The, the Room, ja, precis. Ja. Som The Room anses ju vara typ världens sämsta film eller något sånt där och det, det har blivit en sån här kultfilm. Med, man har speciella visningar där man ska. Göra vissa saker under vissa scener kasta bestick på duken och vad det nu är man ska göra vid stenen och sånt. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja. men, äh, men jag tyckte den här var helt underbar. Eh, jag skrattade läpparna av mig helt enkelt. Mm. Eh, James Franco har ju fångat han Tommy Wiseaus stil och sätt att prata och allting. Eh, men sen i grunden på något sätt är den ändå en, en ganska fin film om vänskap egentligen mellan Tommy Wiseau och eh, vad heter den nu då? Ser mm. Ja, en, en kompis en, en, en skåde som är mer än den här The Room också mm. eh, och jag blir lite påminnad också om den här eh, Eddie Murphy filmen eh, Dolomite eh, det handlar också om eh, en kämpande artist som faktiskt vill göra något eh, och han ger inte upp hur konstigt allting till sig så ger han inte upp utan han lyckas få fram något och eh, Ja, det blir lyckat i slut för honom liksom. Men han är en väldigt skum person den här Tommy Wise kan man. <laughs> Men ja, jag tycker Jan Frank fångar honom perfekt.
0: Några frågor där får, får mig direkt att tänka på är det, är det liksom en uh, mer artistisk komedi eller är den liksom komedi likt de här mainstream komedierna verkligen? Nej, ja, jag skulle jag skulle
1: kalla lite. Den är nog lite mer udda på något sätt. Ja. Uh, den är inte speciellt uh, Mainstream skulle jag säga. Utan den känns. Ja, för
0: det, det är uppfattningen jag har haft också.
1: Ja, den känns ja. mer eh, artistisk om man ska uttrycka
0: det så. Ja. Och den andra frågan är ju: Nu gjorde du ju det här jobbet innan, men måste man se The Room för att uppskatta The Desaster Artist på samma sätt tror du? Jag
1: tror faktiskt det. Jag tror. Det... Jag kan inte tänka mig att jag hade fått ut så mycket av den Nej. om jag inte hade sett den då. Okej. Okay. Mm.
0: Ni idag, grabbar, har ni sett The Room? Det är den ja, jag... sämsta filmen.
1: Ja, mm. ja, absolut.
2: Ja, absolut. Va, va, vad tycker du om den? Ja, alltså den är ju underbart bizarr. Ja, absolut, Det måste upplevas. Men alltså, Det är en katastrof, men ja, härligt på sitt sätt. Ja. Och just det, skaver verkligen
1: känns inte verklig Nej, den känns inte verklig
0: uh. uh, Göran uh. uh. ja, klass har du sett den?
2: Ja,
3: samma för mig uh, Jag förstår ju fascinationen för Viso, alltså mannen uh, fil Filmen är ganska olidlig, men uh, jag gillar verkligen sådana här som disaster artist, alltså filmer om att skapa film mm. men lite som typ uh, Tim Burton's Ed Wood som väl handlar om den tidens sämsta film mm. och liksom spelet bakom kulisserna så det här är väl någon uppdatering på det mm. kan man säga okay. och den är väl mer artistisk som Joje säger även om det är liksom såna som mest brukar figurera i så här Seth Rogen-filmer liksom. så kanske man kan tro att den är lite mer bra i jag vet inte
0: men, så väl... du gillar den också? Det, jag gillar den också, den om det inte framgick, det men den är, bra, den är bra. Och du har Carl, den här filmen. Ja, det var en bubblare
2: för mig också. Ja. Den är...
0: Alltså, vi, är, vi ändå täcker in ganska väl varandras bubblare när vi inte fått lika mycket överlapp, men ändå ofta med högt upp. Anledningen till att jag var lite förvirrad med James Francos namn det är ju att
1: Dave Franco är med också, mm. brorsan. Alltså, Bro, brorsan. Han, han spelar den här Greg Sestero, som blir... Vän med Wise och det är han som har skrivit boken också. The Disaster Artist som Gregg.
0: Ja,
3: Cortezen en av skådespelarna i filmen. Ja. Ja.
1: In, inte inte Dave Franco, nej. Nej. nej, precis, utan den rollfiguren han spelar. Ja. Mm. Yes.
0: Ja, ytterligare tips. jag har tips jag inte sett den så att jag kan inte bidra till hyllningarna. Då kommer vi till dagens avsnitts sista film och det är Din Karl, det är Din fyra. Som vi får klämma av här som avslutning. Mm. Också något om en
2: eh, komedi. Eh, November av Reiner Sarnet. En estländsk svartvit film.
0: Ja. <laughs> Johan, jag är en, en min här. Ja. <laughs>
2: uh, utspelar sig <laughs> i en uh, liten by någonstans på 1900 talet Där uh, bönderna ska genomlida november helt enkelt i ojastvänligt klimat och eh, försöka undvika att få pesten undvika att djävulen ska ta deras själar eh, eftersom de för, för att få hjälp på sina gårdar så eh, säljer de sin själ till djävulen i utbyte mot att få en så kallad kratt vilket då är en medhjälpare som är konstruerad av diverse eh, ja, spadar och liar och saker. Och de där små maskinerna som är då praktiska effekter, väldigt spektakulära, måste ses. Eh, de måste sättas i arbete. Ifall de inte har något att göra så eh, blir de ja, då vänder de sig mot sin husbonde och blir farliga. Mm. så för att komma ur det här hotet av att ha hjälpredor som vänder sig mot dem så ger de här sinrika bönderna de helt omöjliga uppgifter som att... det
0: låter mer som en fantasy än en komedi
2: ja precis men de det är ett, ett humoristiskt eh, anslag där med just det löjeväckande allt de håller på med där Och för att eh, lura pesten så sätter de byxorna på huvudet för att eh, pesten blir förvirrad av att de inte har något huvud utan bara två rumpor så, så det är den, den stilen är men samtidigt så är det då svartvit fantastiskt vackert foto Eh, ser verkligen ut som eh, världens eh, konstfilm mm. eh, och sen tankarna går ju till sjunde inseglet och sånt där, mm. när man ser det och hela ja, mm. miljön och eh, lite religiösa funderingar här och där och allting
1: Jag kommer ju tänka på turinhästen också <laughs> Varför inte? Skalar en potatis mycket? <laughs> ja,
2: det är inte det Nej men ja, den är
0: ja, fantastiskt har rolig. har svårt att ringa in uh, genger och filmer.
2: Alltså det är någon sorts uh, satir.
0: Mm. Mm. S-ländsk ja. 1700-talet. 1800-talet tror jag. 1800-tal, okej. Okay. Tror jag. De där uh,
1: figurerna, maskinerna eller vad man ska kalla dem, det låter lite som här vättar, alltså hustomtar. Du... Som är lite så här, kan mända mm. sig mot...
0: Mm. Svårt ja, precis, att, få, det, att få syn på dem i, i verkligheten, ja, hettarna.
1: Ja. De, de,
2: alltså det det är, de, de, de bygger på någon sorts existerande folklor, mm. absolut. Så, men eh,
0: Krattor var det de hette, eller? Eh, kratt. Ja, ja. I singlår? Ja, jag vet inte vad plural. Jag har nästan samma språk mm. som Lettland. <laughs> Och du Niklas, du har sett detta? Nej, <laughs> jag har inte
3: gjort det. Det låter ju spännande, men... Um, hur får man tag på en sån här film?
2: Jag vet inte Det kan vara svårt kanske, ah, kanske. film eller något sånt där
0: mm, Det låter som en sån Men, vilken sammanhang har du sett den?
2: Jag minns inte riktigt Nej. Så är Det är svårt att säga mm. Ja. Men någonstans Kanske dyker det på mobil eller sånt där kan man, tänka. Mm. Ja,
0: just det. man får gå in på Letterboxd och se din recension av den
2: Precis mm. Annars kan man säkert gräva på internet Där finns det mycket
0: mm. Ja <laughs> Okej, okay, tack. Uh, ytterligare ett litet uh, mer smalt uh, bidrag av Karl Fjärde placerade. Det högt upp. Mm. Jättebra. Nu har vi täckt in alla filmer som vi bara har med på en, lis en lista. Max. Uh, Max och min idag. En lista per fi varje film. Och uh, upp till placering fyra som är som bäst. Så nästa avsnitt så kommer vi ta de återstående outliers och sen så kan vi ta alla consensus picks. så har vi några avslutande ord om dagens film eller något som ni kom på att ni ville addera eller något sånt där Nej med, med, ja, jag
3: har kommit till insikt att min filmsmak är ganska lik eh, enformig <laughs>
0: enformig, det är likt, likt din egen eh, filmsmak.
3: Jag vet vad jag gillar helt ja. enkelt men ja. det kanske kan luckras upp lite i nästa del
0: men du får fundera lite på din röda tråd och te tema och så på din lista som kanske blir än mer tydlig under andra poddavsnittet då när vi ska komma till toppfilmerna. Mm så kan vi ta i det avslutetssnacket och se om du kan återkomma ja. och, och bekänna känna mina vad, vad, du, vad, du, vad du tycker. Eh, jag tänker också att lyssnare kan ju till nästa avsnitt fortsätta fundera på vilken film vi alla trodde oss känna till ska vara den som har ramlat ut från allas listor. En film som alltså, vi, vi måste komma ihåg i slutet på nästa avsnitt att eh, nämna vilken vi trodde det var. Mm. Men en film som eh, någon snackis och som inte är med alls på någon enda lista idag. bara Alltså nu, när vi gör den fem år senare. Okej, okay, några mer kommentarer, Johan? Nej. Nej? Se fram emot. Söker du på man nästa poddning? Ja. ja. Carl? Ja, men det känns som att jag har snackat väldigt mycket idag. Du har snackat mer idag än vad du kanske gör att presentera filmer på nästa avsnitt om man säger så. ja Det blir en... Det blir en blandar ut sig lite så då över, över två avsnitt får vi se på så. Men vi ska avsluta med lite musikunderhållning och då har jag självsvolt det som jag är producent av detta avsnitt valt musik från en en bra musik från en film som jag hade med idag och det är musik från Molly's Game Staring Down a Mountain av Daniel Pemberton så. Det är, det är vår outro den kommer här. Och så på återhörande nästa avsnitt som dyker upp i feeden någon gång. Yes.